0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Frank Senftleben. Ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock-und-Pop-Projektes The Mace. Heute auf der Suche nach Jameson, Abrechnung, mein neues Leben und Feinheiten. Abrechnung 11.12.2007 Es wird Zeit, dass ich in meinen normalen Arbeitsrhythmus wechsle. In den letzten dreieinhalb Monaten sind mir viele wertvolle Stunden entgangen, die ich gern anders genutzt hätte. Dass ich meine Vollzeittätigkeit bis zum Ende des Jahres verlängerte, verdankt mein Arbeitgeber ausschließlich einem Umstand. Er bezahlt mir Überstunden. Ich stelle aber zu meinem Leidwesen fest, dass ich viele unerledigte Dinge immer öfter in die Abend- und Nachtstunden schiebe, was mir dann im Endeffekt einen nicht unerheblichen Schlafmangel einbringt. Im letzten Sommer beschlossen Jörg und ich einen ganz besonderen Termin. Wir nahmen uns vor, ein Treffen durchzuführen, um Referenzen zu analysieren. Am letzten Wochenende schafften wir es mit reichlicher Verspätung. Den Aspekt einer Analyse hatten wir bisher nie in Erwägung gezogen. Daher bestand ich darauf. Da ich viele Musicals in meinem Leben gesehen hatte, fiel mir die Auswahl schwer. Ein Theaterbesuch wäre mit hohen Kosten verbunden gewesen. Daher beschränkte ich mich in meiner Auswahl auf Theaterstücke, die mir in DVD-Form vorlagen. Ich entschied mich für Jekyll and Hyde. Zum Ersten passte hier die Stimmung, zum Zweiten wurde diese alte Vorlage gut in ein Musical umgesetzt und zu guter Letzt mag ich die musikalische Umsetzung. Zumindest in der englischen Fassung. In der deutschen Version wurden einige Stücke dazu komponiert und umgeschrieben, was mir bis dahin nicht sonderlich gefiel. Ich fuhr nach Potsdam und nahm noch zusätzlich eines der Fachbücher über das Verfassen von Manuskripten für Film und Theater mit, da ich es Jörg versprochen hatte. Erst einen schönen Kaffee und wir legten los. Es war ganz interessant, ein Musical aus einem anderen Blickwinkel heraus anzuschauen und wahrzunehmen. Immer wieder stoppten wir den DVD-Spieler, um Szenen oder Eindrücke genauer unter die Lupe zu nehmen und uns Notizen zu machen. Wir stellten uns Fragen, um Details in unserem Musiktheaterstück nicht zu vergessen. Warum funktionierte die ein oder andere Szene? Wie wurde Musik innerhalb der Dialoge in Szene gesetzt? Warum hatte der Hauptdarsteller eine so dominante Präsenz als andere Charaktere? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie spannend es war, ein Musical nicht ausschließlich zur Unterhaltung anzuschauen, sondern auch, was man beim näheren Betrachten alles lernen konnte. Ich hoffe, dieser Vormittag wird sich in der weiteren Bearbeitung unseres Manuskriptes auswirken. Heute bekam ich meine Gehaltsabrechnung und bin, wie ein guter Freund von mir gern sagt, bald ins Essen gefallen. Statt der erwarteten Summe zur Abgeltung meiner vielen Überstunden wurde mir ein Wust aus Zahlen, Abschlägen und Steuern vorgelegt, der weit von meinen Berechnungen entfernt und zudem recht kärglich ausfiel. Ich hätte mir den Kaffee am Vormittag schenken können, denn mein Puls hätte es in dieser Sekunde selbst ohne Koffein geschafft, auf 180 zu schnellen. Was war das? Handelte es sich hier um einen schlechten Scherz? Ich arbeite dort Tag für Tag und werde für meine vorübergehende Vollzeitarbeit weit unter meinen Kollegen bezahlt. Ich bin knapp 20 Jahre bei dieser Bank angestellt, aber so etwas ist mir bis heute nicht vorgekommen. Um dieses Missverständnis aufzuklären, versuchte ich neben meiner Arbeit die verantwortlichen Stellen zu kontaktieren. Jeden, den ich bis dahin an das Telefon bekam, hatte zwar mit meiner Gehaltsabrechnung zu tun, wies aber jede Verantwortung von sich. Der eine hatte die Einreichung meiner Überstunden nur schriftlich zur Kenntnis bekommen, der nächste war nur ausführendes Organ. Der übernächste wunderte sich ebenfalls und ein anderer wusste gar nicht, was ich überhaupt will. Somit wandte ich mich an einen der Betriebsräte, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich stelle fest, dass ich mittlerweile gern schreibe. Mit dem Vorbeiziehen der Monate die ich nicht nur allein dem Libretto widmete, sondern auch diesen Aufzeichnungen, fallen mir immer mehr Dinge und Situationen auf, die ich gern, vor allen Dingen, für mich selbst festhalten möchte. Meine Niederschriften nahmen im letzten Jahr erheblich zu. Da ich eine Internetseite unterhalte, richtete ich nach langem Zögern einen sogenannten Webblog ein, in dem ich mich entsprechend verewige. Es macht nicht nur Spaß, sondern ich bemerke, dass ich mich mit meiner eigenen Sprache wiederholt auseinandersetze. Mein neues Leben 12.03.2008 Ich arbeitete lange nicht mehr an meinen Aufzeichnungen. Das lag zum Teil daran, dass ich an unserem Musical nichts Neues tat und sich mein Leben völlig auf den Kopf stellt. Einige Probleme wie die meines nicht gezahlten Gehaltes erledigten sich mit der Zeit, andere nicht ganz unerhebliche kamen dazu. Die Manuskriptseiten für unser Bühnenstück füllten sich wöchentlich, zum Glück. Unsere Vermutung, bis Ende März das Rohmaterial in den Händen zu halten, wird sich erfüllen. Wir sind kurz vor dem Ende, in denen noch circa zwei oder drei kleine Szenen eine Rolle spielen werden. Diese Ideen wurden niedergeschrieben und müssen ausformuliert werden. Danach geht es an die Feinheiten. Ich hätte kaum gedacht, so weit zu kommen. Nach all den endlosen Diskussionen und Querelen, die sich uns entgegenstellten, erschafften wir das, womit wir arbeiten können. Zudem nutze ich die schreiblose Zeit, um neue Melodien zu ersinnen und umzusetzen. Mein Leben. Was 2005 mit meiner Gesundheit begann, führt sich mittlerweile auf anderen Ebenen fort. Zunächst änderte sich für mich die Arbeit an der Musik. Nach jahrelangen Pop- und Rockmusikexperimenten fand ich mit dem Musical einen neuen Weg, mich mitteilen zu können und mich komplexeren Themen zu stellen. Im vorigen Jahr beendete ich eine andere Baustelle, indem ich meinen Job wechselte. Seit ca. einem Monat ist mein Privatleben an der Reihe. Ich entschloss mich, einen Neuanfang zu wagen. Zum Leidwesen meiner Familie. Dies war ein jahrelanger Prozess, mit dem ich mich auseinandersetzen und Entscheidungen treffen musste. Jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen. Ich werde diese Aufgabe meistern, da bin ich mir sicher. Aber es tut weh und es ist schwer, da man nicht weiß, wie die Zukunft aussehen wird. Es war wichtig für mich. Lange Zeit stellte ich meine Bedürfnisse und Sehnsüchte in den Hintergrund. Durch Rücksichtnahme auf alle, nur nicht auf mich. Nun trenne ich mich von meiner Frau. 7.4.2008. Es ist vollbracht! Unser Arbeitsdokument, oder ich nenne es hier Roh-Libretto, ist seit der vergangenen Woche fertig. Darüber bin ich sehr glücklich. Nach über einem Jahr halten wir das in den Händen, womit wir Details erarbeiten können. Nach unseren Vorstellungen ist etwas entstanden, das ein Dritter in eine völlig andere Richtung gelenkt hätte. Ich bin froh, dass durch all die Umstände der vergangenen Jahre ausschließlich Jörgs und meine Ideen ihren Platz fanden. Nicht nur wegen der vielen Kompromisse, auf die sich jeder eingelassen hatte. Eventuell sollte alles so sein. Mittlerweile denke ich öfter über das Thema des Schicksals und seiner Wege nach. Ich war mir so verdammt sicher, dass es so etwas nicht gibt. Jetzt kommen mir vermehrt Zweifel in den Sinn. Nicht nur des Musicals wegen. In meinem Privatleben sieht es ähnlich aus. Feinheiten. 22.06.2008 Knapp zweieinhalb Monate ist es her, dass das letzte Kapitel unseres Librettos niedergeschrieben wurde. Jörg erklärte sich bereit, unsere Zeilen in ein vernünftiges Arbeitsdokument umzuwandeln. Dafür nahm er sich Zeit. Zeit, die ich brauchte, um viele private Dinge zu erledigen. Mir kam es recht. Ich hatte den Kopf für technische Umformatierungen sämtlicher Art ohnehin nicht frei so langsam ging es ans Umgangssprachliche Eingemachte. Im Vorfeld übermittelte mir Jörg regelmäßig seine bis dahin überarbeitete Version, so sodass ich eines Tages eine ausgedruckte Vorlage besaß. Da ich zwischenzeitlich eine Woche in den Urlaub fuhr, nahm ich sie mit. In einer ruhigen Minute konzentrierte ich mich auf das Manuskript und stellte mit Schrecken fest, dass zum einen – ein Songtext aus Jörgs eigenen Liedern enthalten war, sowie einige Anmerkungen, die mir Kopfschmerzen bereiteten. Da war plötzlich die Rede davon, dass seine Botschaften nicht enthalten waren, dass es in einigen Szenen zu viel Gesinge gab, dass ihm der gesamte Schluss nicht gefiel und zu guter Letzt, dass unser Böser als Held sterben müsse. Was taten wir in all den letzten Monaten? Wir schrieben, gemeinsam, und mit einem Mal entsprach ein ganzer Teil dieser Arbeit nicht mehr seinem Geschmack. Oh, ich verstand die Welt nicht mehr. Ich wusste gar nicht, was ich von diesen Aussagen halten sollte. Bereits Tage zuvor machte er am Telefon einige Andeutungen, mit denen ich zunächst nicht viel anfangen konnte. Zum einen hat er, wie ich ebenso, all seine Ideen an unseren Schreibterminen umsetzen können, selbst wenn nur Kompromisse entstanden. Mir ging es nicht anders. Wenn die Botschaften eine so hohe Priorität besaßen, warum brachte er das nicht im Schreibprozess ein? Dass es zu viel Gesinge gab, lag wohl in der Annahme, dass wir ein Musical schreiben. Und nach all den Diskussionen um das Böse kramte er abermals seine alten Ideen heraus, die zu diesem Zeitpunkt längst überholt waren. Wir besprachen all das. Stundenlang. Mehrfach. Ich wusste, dass ich handeln musste. Ansonsten hätten wir wieder wochenlang gesessen, um alles zu seiner Zufriedenheit umzugestalten. Nun war diese Geschichte lange nicht mehr ausschließlich seine. Das sollte ihm bewusst sein. Es ist ebenso meine, und so machte ich den Vorschlag, ihn zu besuchen, um darüber zu sprechen. In den Tagen zuvor rast meine Gedanken, wie ich mir unter diesen Umständen eine ganze Reihe von neuen Diskussionen und eine Menge Zeit ersparen konnte und fuhr an unserem verabredeten Termin zu ihm nach Hause. Kaum angekommen, ging ich sogleich in die Offensive. Er sollte mir hier und jetzt seine Botschaften detailliert erläutern und sogleich einen Vorschlag unterbreiten, wie diese in unserem Manuskript aussehen müssten. So, dass er damit leben könne. Ich denke, er wusste selbst nicht, was ihm fehlte, denn im Endeffekt änderten wir wenig. Einige Zusatzideen entstanden, die ich persönlich gut und hilfreich fand, zum Teil selbst entwickelte und die sich wunderbar in die Geschichte einfügten. Dem Heldentod konnte ich glücklicherweise entgegenwirken, indem wir unserem Antagonisten noch einen Satz im Tode gönnten, der ihn zumindest nicht, man verzeihe mir meine Wortwahl, als totales Arschloch sterben ließ. Damit konnte ich zufrieden sein. Um drastische Einschnitte in einigen wahllos ausgesuchten Szenen zu vermeiden, machte ich den Vorschlag, das Manuskript laut zu lesen. Szene für Szene. Von Anfang an. Erst dann, denke ich, kann jeder Satz beurteilt und der Fortlauf unserer erdachten Ereignisse auf Unzulänglichkeiten geprüft werden. Wenn dann etwas nicht passen sollte oder fehlt, werden wir es auf diesem Wege erfahren. Und so war es. Ich begann mit der ersten Szene. Meine Interpretationen des Textes waren weit von denen eines ausgebildeten Schauspielers entfernt, aber für unsere Zwecke ausreichend. Wir begannen zu streichen, umzuformulieren und bemerkten erste Fehler im Text, die wir korrigierten, verschoben oder änderten. Jörg nahm zum ersten Mal bewusst wahr, dass einige Formulierungen, mit denen er so manches Mal unseren Arbeitsablauf aufhielt und wo dann ein Schuh daraus wurde, zum Teil sehr unpraktikabel darzustellen oder zu sprechen war. Auf dem Papier sah es rhetorisch ganz gut aus. Aber in der Praxis drückte sich kaum ein durchschnittlicher Mensch so aus. Dieser Tag hat trotz meiner Befürchtungen viel Spaß gemacht. Wir nahmen uns die Zeit, die wir brauchten. Das war mir an dieser Stelle wichtig. Lange zuvor hatten wir nicht mehr so konzentriert und ausgiebig zusammengearbeitet. Wir bemerkten, dass wir in dieser Arbeitsform gut vorwärts kamen. Ohne Technik und ohne Zeitdruck. Nur bewaffnet mit momentan 76 Seiten Manuskript, der eigenen Stimme, einer erträglichen Aufmerksamkeit und einem simplen Kugelschreiber. Den zweiten Teil des letzten Kapitels hören Sie in der nächsten Woche. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, bis dann, alles Gute und schöne Grüße aus Berlin. Euer Frank